0: Parábola das Dez Virgens Nos capítulos 24 e 25 do Evangelho de Mateus, Jesus profere um sermão profético sobre o fim de todas as coisas. O capítulo 24 começa relatando que Jesus, ao sair do templo, foi para o Monte das Oliveiras e, estando sentado, os discípulos perguntam, Dize-nos, quando vai ser isso? Qual é o sinal da tua vinda e do fim desta época? Então o mestre responde utilizando algumas parábolas para descrever como será nos últimos dias o princípio das dores, a grande tribulação e a vinda de Cristo em glória. No capítulo 25, Jesus conta uma parábola afirmando que o reino dos céus é semelhante a dez virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Mas cinco eram loucas e cinco prudentes. As insensatas, ao pegarem suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, enquanto as prudentes levaram vasos de azeite com suas lâmpadas. O noivo tarda em vir, e todas elas acabam cochilando e dormindo. Quando era meia-noite, ouviu-se um grito, o noivo vem aí, saia ao seu encontro. Para entendermos essa parábola, precisamos ter noção de como era o casamento judaico. Quando um jovem judeu, nos tempos de Jesus, encontrava a mulher que ele ou seu pai queria como esposa, eles iam à casa da moça, com uma proposta de contrato de matrimônio, que era um acordo legal, onde constava os termos daquele casamento. Lembram que quem escolheu a esposa de Isaac foi o servo, chefe da casa de Abraão, chamado Eliezer, amando de seu pai? A cláusula mais importante do contrato era o dote ou seja, o valor que o rapaz estava disposto a pagar para desposar aquela noiva. Vale ressaltar que esse valor não era qualquer valor modesto e barato. Ele expressaria a importância e o benefício que aquele item, ou seja, a noiva, teria para o noivo e poderia ser pago em joias camelos, dinheiro ou prestação de serviço, como fez Jacó, que trabalhou sete anos por Raquel. Tão logo o noivo pagasse o dote, o casamento estava juridicamente selado, o que significava que a esposa era agora propriedade do marido. E ele não abria a mão dela para nenhum outro pretendente. Então, os noivos bebiam juntos o cálice de vinho, simbolizando o estabelecimento do acordo. O noivo fazia um breve discurso à sua noiva, dizendo Eu vou preparar lugar para você. Então, ele retornava a casa de seu pai. A partir deste momento, eles eram considerados casados, mas ainda sem vida a dois em comum. O casal se mantinha distante, intimamente um do outro, até o casamento. O homem nessa situação já ficava isento do serviço militar, Maria e José estavam na fase do desposório, que era o um noivado, quando ela achou-se grávida do Espírito Santo. Por isso, José quis fugir para não envergonhá-la, pois eles jamais poderiam explicar aquela situação vexatória. O noivo tinha que construir para a noiva uma câmara de núpcias. Isto é, uma pequena suíte, onde eles passariam sua futura lua de mel. Ele deveria edificar um aposento separado da casa de seu pai. A suíte nupcial que deveria ser linda. Haja visto que ninguém passa lua de mel em qualquer lugar. E lá deveria haver provisões estocadas pois a noiva e o noivo permaneceriam sete dias ali dentro. Esse processo de construção demorava em média um ano e o pai do noivo seria o juiz sobre quando a obra estaria terminada. Se fosse atribuído ao noivo, ele faria qualquer coisa e logo iria correndo buscar a noiva. Por sua vez, a noiva teria que gastar o tempo de espera preparando o seu enxoval. A tradição mandava que ela deveria ter consigo uma lâmpada e azeite caso o noivo chegasse altas horas da noite, estando pronta para viajar a qualquer momento. Durante esse período de espera, ela deveria usar um véu sempre que saísse de casa, para que os outros jovens soubessem que ela já estava comprometida. Todas as moças que estavam noivas eram conhecidas como consagradas ou separadas. A Bíblia diz que Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para a santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Às vezes o noivo se ausentava por um longo período, mas obviamente ele voltaria em busca da sua noiva, por quem havia pago um alto preço. Jesus é o noivo. E a igreja é a sua noiva. O preço que Jesus pagou pela sua noiva foi o seu próprio sangue. Ou seja, ele deu a sua vida pela igreja. No decorrer do ano, a noiva deveria convocar suas irmãs e suas melhores amigas, que participariam das bodas, para estarem preparadas para a chegada do noivo com suas lâmpadas prontas e cheias de azeite. Finalmente, quando a câmara nupcial estava concluída, o noivo convocava seus jovens amigos para acompanhá-lo na jornada em busca da amada noiva. Chegando o grande dia, o noivo estaria preparado, vestido com a melhor roupa, e com uma coroa na sua cabeça. A noiva neste dia é chamada de rainha e o noivo de rei. Ele e seus amigos partiriam à noite com o intuito de surpreender a noiva. Essa era a parte romântica. Todas as noivas judias eram roubadas. Que alegria para ela ser tomada durante a noite, não por um estranho, mas pelo homem que tanto a amou a ponto de pagar um alto preço por ela, para tê-la. O casamento judeu é a maior figura do arrebatamento da igreja, que será roubada pelo noivo Jesus Cristo. Na casa da noiva, tudo deveria estar pronto a lâmpada com óleo, o vestido e o véu à mão, pois o noivo chegaria à meia-noite enquanto ela dormia. Ele não poderia simplesmente arrancá-la de casa dormindo. Na verdade, quando a turma de jovens amigos do noivo se aproximava da casa dela, eles eram obrigados a dar a ela um sinal Alguém naquela turma deveria dar um grito. Eis o noivo! Saí ao seu encontro. Quando ela ouvisse aquele grito, saberia que seu noivo chegaria em mais alguns momentos. Só daria tempo para acender sua lâmpada, tomar seu enxoval e sair com ele. Suas irmãs e suas amigas que quisessem assistir às bodas... Também tinham que estar com as suas lamparinas prontas. Ninguém poderia andar pela noite escura no terreno rochoso de Israel sem carregar uma lâmpada. A festa de casamento durava sete dias. Durante a festa era servido comida e vinho. Quanto maior a fartura, mais abençoado se considerava o casal. Na festa, o elemento essencial que não podia faltar era o vinho, símbolo da alegria. A lua de mel durava um ano. Quando um homem for recém-casado, não sairá a guerra, nem se lhe imporá encargo algum. Por um ano inteiro ficará livre na sua casa para alegrar a mulher que tomou. Está escrito em Deuteronômio, capítulo 24, versículo 5. Esse é o contexto da parábola. Podemos notar que Jesus não usa a figura da noiva, e sim a imagem das virgens, que seriam as amigas da noiva, e que também estavam à espera do noivo. Todas deveriam estar prontas para a chegada do noivo, é isso que o mestre ressalta ao contar esta parábola. O noivo é Cristo. Sua chegada representa a sua segunda vida vinda à terra, o arrebatamento da igreja e as bodas do cordeiro. Regozigemo-nos e alegremo-nos e demos lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. Está em Apocalipse, capítulo 19, versículo 7. As virgens representam a igreja, porque estou zeloso de vós, com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um marido, a seber a saber, a Cristo, segundo Coríntios, capítulo 11, versículo 3. As lâmpadas representam a vida, o espírito humano. Na sua tenda, a luz se escurece, a lâmpada de sua vida se apaga. Está em Jó, capítulo 18, versículo 6. E em Provérbios, capítulo 20, versículo 27, está escrito, o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor e vasculha cada parte do seu ser. O azeite é símbolo do Espírito Santo, da unção, da presença do Senhor que mantenha acesa a lâmpada. Em Êxodo 27, versículo 20, está escrito, Tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira batido para o candeeiro para fazer arder as lâmpadas continuamente. Virgens loucas, ao partirem ao encontro do noivo, elas carregavam lâmpadas acesas. Com a demora do noivo, suas lâmpadas se apagaram. Não tiveram suprimento suficiente de azeite para evitar a morte da lâmpada esse grupo de virgens representa os que dizem seguir a Cristo porém não o obedecem Jesus disse e aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica compará-lo-ei ao homem louco está em Mateus 7 versículo 26 numa linguagem figurada essas virgens usavam a aliança de noivado, porém traíam o noivo. Não mantinham um relacionamento fiel e verdadeiro com seu noivo. Começaram com azeite, mas não se esforçaram em mantê-lo até o casamento. «Dai-nos do vosso azeite, porque nossas lâmpadas estão se apagando». As prudentes se negaram a dividir o azeite e disseram, vão comprar. A negação das prudentes tem um significado muito importante. Ninguém vai para o céu com o azeite alheio, pois a salvação é individual. A Bíblia diz que cada um dará conta de si mesmo a Deus. As virgens prudentes trabalharam diligentemente para se suprirem, e estavam prontas para o casamento. As loucas queriam a festa, não o esforço, se acomodaram. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele disse, não vos conheço. Quando Jesus disse, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino... Essa busca deve ser diária. O distanciamento de Deus leva ao pecado que apaga a nossa luz. Virgens prudentes, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, assimilhe-lo-ei ao homem prudente. Está em Mateus 7, versículo 24. As virgens, as virgens prudentes representam aqueles que obedecem ao Senhor. Por isso, tinham azeite suficiente para uma possível demora do noivo. Imagino-as carregando um frasco bem protegido em uma bolsa tiracolo para não perder nem quebrar. Estavam mais interessadas em encontrar o noivo, não em agradar suas colegas loucas nem a si mesmas. Negaram azeite para elas... Se nós nos importamos em fazer a pena à vontade dos homens, estaremos desagradando a Deus. Não seja o caso que nos falte a nós e a vós. Elas escolheram agradar a Cristo. Alguém já lhe propôs dividir o azeite? Se todas as prudentes dividissem o azeite com as loucas, em pouco tempo todas estariam no escuro. Todas estariam fora das bodas. Dividir azeite aqui significa fazer a vontade do mundo. Querer agradar as pessoas mais do que a Deus. Precisamos escolher em que grupo queremos estar. No das loucas ou no das prudentes. Se nos acomodarmos ao pouco azeite e não buscarmos abastecimento constante, morreremos. A fé se apagará. E Jesus disse que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós sabemos quando estamos ou não supridos de, aze de azeite. As virgens loucas sabiam. Resolveram arriscar. Adquiramos nosso próprio azeite através de uma vida de arrependimento, confissão... Obediência e comunhão com Deus. Assim, a nossa luz não se apagará. Conclusão. Por fim, é na vigilância que se encontra o segredo para a consolidação do casamento. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Está em Mateus 25, Versículo 13 Seu é um estudo do pastor César Braga